2: No começando, aqui é Domingos e hoje oh, aqui com a gente o Daniel, e aí Daniel? E aí Domingos, só tem
0: uma coisa pra dizer, o Eza manda melhor Jetpack que o Boba Fett.
2: Eita, olha né? <risos> Caraca, aí, aí, aí ó, tá
0: passando aí, hein? Não, pô. Eu porra. sou uma pedrada. Eu só, no, <risos> nos filmes eu só vi o Boba Fett usando esse Jetpack uma vez que foi pra voar pra boca do Salak. <risos>
1: O Buffett show off, né,
2: cara? <risos> e tá aqui com a gente também hoje, pela primeira vez aqui com a gente, ele que escreve pro site, faz aquelas resenhas com o lá no Cash Wars, resenha de livro, é desse cara, o Wallace, e aí, Wallace?
1: Fala, Domingos. Tudo tranquilo? Cara, tô um pouquinho nervoso aqui, mas eu acho que vai sair coisa boa. Meu nome é Wallace, a Johnny é apelido e, cara, essa temporada aí promete, né? Vamos ver aí o que, é que vai dar e tamo junto. Cara, essa temporada começou muito bem, bicho.
2: Eu tenho umas ressalvas. Vamos... Ah, é... ela vem. Daniel seu coração de pedra aí.
0: Alguém tem que ser o um chato na situação. <risos>
2: Hoje juntamos aqui essa galera Que a gente vai comentar, discutir e debater A primeira parte da quarta temporada de Star Wars Rebels Essa aqui é a última temporada Fechar todas as pontas soltas Fazer todas as conexões de como é que o Crack fazer com Rogue One E Uma Nova Esperança Vamos lá e tá começando a amarrar as pontas Vamos discutir sobre esta série e esta temporada agora
0: Eu sou Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy, and you're listening to Caminocast.
2: Muito bem, gente. Star Wars Rebels, quarta temporada. Começou. Aí o Daniel, provavelmente vai falar isso, né? Mas a quarta temporada começou! Sim! Acho que foi a mais a mais. É, um assim, pobrezinha, de todas as temporadas de Rebels, não foi? Né? É, ela, o, o episódio
0: inicial é bom muito bom, só que não é aquele episódio foda que sempre começa as temporadas de Rebels. Na verdade, toda essa primeira parte faltou aquele episódio fodão tá ligado? Pra explodir, pra cair o cu da bunda pra explodir a cabeça. Foram todos os episódios muito bons, mas faltou aquele episódio pra dar aquele baque.
1: Você tá uhum. falando da, da mid-season toda? Essa primeira parte?
0: Sim, de, considerando todos os novos episódios, eu achei que faltou aquele episódio que ah, explodiu a cabeça vai ficar comentando o resto do ano até sair a próxima parte. Ficou faltando isso.
1: Cara, eu concordo, concordo. Ficou faltando, tipo, um, como se diz, assumir alguns riscos, né? Acho que faltou um pouquinho de coragem em algumas partes dos episódios. E até que, como é que eu posso dizer, ficou uma coisa meio... Alguns episódios ficaram um pouco redundante acredito eu. Mas, assim, num, num todo, acredito que ficou bem legal. Eu acho que essa fase final, né, agora, segunda parte, deve vir com força total, até porque vai acabar. Então, acho que eles vão tentar consertar, fazer esses ajustes, assim.
2: Pois é, eu, eu espero que essa segunda metade que ainda falta, porque disseram que essa temporada tem 16 episódios, né? Então já foi 9, então já só falta 7, né? Então só tem mais 7 episódios depois desses, e cara, assim, eu gostei muito dessa primeira parte, mas realmente, tenho que concordar com vocês, faltou aquele episódio de de a cabeça e dizer: Caraca, mesmo que louco Eu gostei muito. A gente vai chegar lá ainda, né? Mas eu gostei muito do episódio dos lobos, né? Mas muito, muito bom. Voltando aqui ao, ao primeiro episódio, aos dois primeiros, né? Que é a que é parte 1 e parte 2. É que
0: é uma característica a... dessa primeira parte, né? Foram praticamente todos os episódios duplos.
1: Pois é, eu fiquei bem surpreso com isso. Porque eu lembro que eu assisti o Heroes of Mandalorian, parte 1, né? Que seria o primeiro uhum. episódio. E eu tinha baixado essa primeira parte, mas eu não sabia que eram duas partes. Quando eu vi lá no site que eu assisto, já tinha 3, 4 episódios eu falei, ué, como assim? Tipo, lançando sempre duplo. Quando eu vi, já tinha um monte de resenha espalhada pela net. Eu falei assim, caraca que doideira. Tô super atrasado.
2: Pois é. Esse, é o Heroes of Mandalore, né? Os heróis de Mandalore partiu em parte 2, é pra fechar aquele arco da Sabine, né? Que ela tinha no final da terceira temporada, ela meio que tinha afastado um pouquinho da equipe da Ghost, foi pra Mandalore, resolver a história da, do clã dela, que a galera meio que não gostava muito dela porque ela tinha servido o império aí veio a história do sabre negro, cada irmão da e tal. Então, isso aqui foi pra fechar essa ponta, né? E pra fechar também aquela história lá
0: do cloro. Pra dar um desfecho aqui, né? No Rebel.
1: Com a Bocatan, você diz? É, isso, isso. É, pode crer, pode crer.
2: É pra, assim, pra ver quem é que vai agora comandar a Mandalor, né? Quem, quem. A história do Negro, que é o cara que comanda, não sei o quê. É, realmente, veio pra fechar esse arco da Sabine e também um pouco lá do, do Clone Wars, né? Que inclusive traz um background ainda depois do que aconteceu entre Clone Wars e Rebels e Mandalor, né? Que a Bocatan diz que ela tentou. Ela assumiu o poder uma época e tal, mas não deu muito certo, que ela não era igual a irmã dela, não sei o que aí, e meio que não deu certo muito, né? Eu acho e agora interessante. vai dar de novo.
1: Eu acho muito interessante essa ponte que eles sempre tentam fazer com Clone Wars, né? Pra não perder o fio da meada. Acho muito interessante.
2: Pois é, porque assim, o Rebels não é diretamente uma continuação de Clone Wars, mas em, em, em animação é, é a sucessora, né? É uma então continuação ele,
0: espiritual, né?
2: É, é uma sucessora espiritual, né? Então ele meio que fecha Algumas coisas de Clone Wars aqui em Rebels, né? Tipo, trouxe a Soka, trouxe o Rex, trouxe o Rondo, agora aí Maul. os Mandalorianos, o Maul.
1: O Mal muito loucão, né? E voltou meio perturbado. <risos> pois é. Então ele meio.
2: Que... O Dave Filoni foi usando Rebels pra terminar algumas pontas que ficaram de The Clone Wars, né? E aqui é mais uma. Né? A Sabine vai lá. Tá lá em Mandalor, tá tentando libertar o pai. Que a gente sempre ouve falar do pai dela, mas nunca tinha visto, né? E quando a gente vê, na verdade, aí não é uma não é um guerreiro, né, é um
1: artista isso, isso foi uma cara, pegadinha, cara que loucura, cara.
2: né, pois é
1: eu fiquei assim, não acredito, passaram esse perigo todinho
0: todo mundo esperando ele ser um guerreiro fodão e na verdade é tipo um Boba Fett um casaruela
1: <risos> e nem show off foi, né dessa vez, né, o cara, por ilusão
2: Assim, o, o que eu achei legal é porque mostrou de onde a Sabine herdou essa parte dela mais artista, né? De pintar, até que, quando a gente se encontra e fala: não, isso aqui é abstrato do, do, do ano tal, da era tal, de não sei o quê. E mostra de onde é que ela herdou isso, né? Que tu não vê irmão nos Lorena né? E aí depois que mostra que isso vem do pai dela e é que eu parei pra pensar, falei: caraca, é verdade, os Mandalorianos não tem isso. Por que só ela tinha esse negócio de arte, de pintar, de fazer pintura, de não sei o quê? Inclusive o cabelo. Né? Ele explicou. Sim, o cabelo toda temporada é uma cor diferente, né? E esse aqui foi duas, duas cores ainda, né?
1: É, com certeza. Mudou, né? Quantas vezes essa mid-season? Foram duas ou três? Eu acho,
2: eu acho que foi duas. Eu Cadarra... só reparei duas. Pois é, eu né? tava com aquele branco no meio e ia ficando meio azul, roxo nas pontas, né? Isso. E depois ficou um... Um azul, escuro, mais ou menos.
1: E eu, eu achei que ela tava disfarçada porque tem uma missão que eles fazem, né? E eu falei assim, ué, ela mudou o cabelo pra missão? Será? E eu nem, nem me liguei nesse negócio que ela muda o tempo todo. Eu achei muito uhum. curioso, muito engraçado mesmo. Eu falei assim, caraca, que cabelo tá diferente? Aí quando vai ver, é puro estilo mesmo.
2: <risos> aí nesse, nessa, nesse arco aí, né desses dois episódios, a gente vê ela querendo libertar o pai, consegue, e mostra vamos dizer assim, as consequências do, do que ela fez pro Império. Né? daquelas armas que ela fez pro Império e tal, inclusive ela fala, ah, eu era muito nova na época, eu era arrogante, e é isso, né, e por isso que ela fez essas coisas, tanto que o Império usa uma, uma das armas dela, né, que ela acha até que tinha matado a própria mãe dela, né.
1: Sim, você vê aí a evolução do, do personagem é uma coisa que eles quiseram enfatizar bastante, né, o, uhum. como ela começou e aí, o que acontece com a gente, né, no, no dia a dia também, a gente pensa de um jeito e quando amadurece já vê, poxa, acho que não era bem assim, né, então bate um meio que um arrependimento nela também.
2: Aham. Uhum cara, é legal porque se tu for pegar a história da Sabine, desde lá da primeira temporada na primeira temporada não tinha aprofundamento nenhum nela, né, ela era doidona, mandaloriana que era boa em armadilha em, em explodir as coisas, né e depois quando passar as temporadas tu vai começando a ter uma profundidade maior nela, né, tu começa a ver os conflitos dela, e nessa, nesse arco aqui tu vê, onde assim, ela, ela encarando de frente muitos dos conflitos dela e resolvendo, né, e tendo que resolver né? tanto que aí, eu achei interessantíssima aquela parte que ela tá lá dentro da, da base imperial, né? Onde ela tem que desarmar a arma que ela criou e o Saxon lá chega e assim, olha, eu tô tá programada não pra te matar, mas tu vai ter que ajudar a gente a ajustar a arma, porque o Tron quer e a gente tem que atacar o Mandaloriano, né? E ela ali dá aquela reviravolta mudando a arma pra atacar só a armadura do Stormtrooper, né? E ela fala Aí a Bokatan fala pra ela, aí, tu vai matar ele? É isso que a gente faz? Né? Então tu vê um pouco aí da honra mandaloriana também, né?
1: né? Matar por matar Tá. É, não, com certeza, é, até seria muito, muito baixo de acordo com as convicções deles, né, uhum. e esse lance de usar a arma, a própria arma contra o inimigo foi sensacional, genial, na minha opinião. E o detalhe é que a arma é os raiozinhos do Palpatine, né?
2: Pois é, né, e <risos> <risos> quando eu ouvi eu falei, cara. parece com o raio do Palpatine...
1: Pra que ser Cif né? Se tem a tecnologia aí de exposição.
2: <risos> pois é, né? Na verdade, o Papatinho, ele não tem aquele raio. É que ele tem um bracelete mandaloriano embaixo da roupa ali.
1: Ah!
2: <risos> Aquilo é tecnologia mandaloriana.
1: <risos> Pô, de ponta, cara. Tecnologia de ponta.
2: <risos> pois é, cara. Cara, e, e, e é legal, né? Porque, a gente, como eu falei, a gente vê todo esse desenrolar dela, a história do sabre negro que tem que passar polida e tal. E ela consegue ele, resolver aquele, é, aquele desentendimento que ela tinha com, com o clã dela, com os outros clãs. Resolve toda essa questão do, do império, né? E entrega pra o sabre o sabre negro pra ela comandar, né?
0: Ela consegue se livrar do sabre negro, que é uma coisa que ela quer fazer desde que ...quando pegou ele, né? Pois é, é ela
2: quer que dar pra que todo que passava... ...olha... pra ti, não... pra ti, não... tá pra ti... ...dá pra ti. Ela quer todo mundo esse sabre negro aí, né? <risos> quer, quer se livrar
1: de, dele, né? É um fardo <risos> o negócio, Sai pra lá, sai pra lá. Cara, agora assim...
2: ...a gente sabe que é uma animação... ...não, não precisa ser... ...tão profundo assim... ...apesar de muitas vezes ser... ...mas assim... ...se tu parar pra, pra analisar... ...o Saxon... ...refez a arma dela... ...sendo que ela tinha destruído a arma... ...quando ela saiu do Império... Aí o Saxon pegou os planos, refez a arma, o que impede de um outro, do um Troll ou qualquer outra pessoa pegar a arma e refazer de novo. Nada, ah, né?
0: A gente tem que imaginar que junto com a explosão da arma, foi os planos, viu?
2: Porra, o Império não tem um backup, né, bicho? Pelo amor de Deus.
1: É, bicho, Caraca, é. bicho Um HD de 1TB um tem que ter né? Pois
2: é, aí queimou o HD já era,
0: perdeu tudo então, O Popatini chegou e falou Pra quem fica gastando tempo e dinheiro fazendo uma arminha Que solta raiozinho, você eu consigo fazer isso sem nada
2: <risos> <risos> né, quando, quando eles destruíram a arma Meio que sobrecarregou a arma, ela explodiu Eu falei, pô, beleza, destruíram essa Mas nada impede que o Império depois vai lá e construa outra Larga escala lá, né e Chega lá e Mandalore e todos os Mandalorianos, né Mas beleza, né, a gente aceita isso aí,
1: né É, você pode até comparar com a Estrela da Morte, né? Que eu, eu esqueci o nome do, do camarada do Rogue One. Que ele falou, uma. Chronic? Não, o. o, o,
2: o que pai é o diretor? Da, da, o que faz? É, o
1: pai, o pai da. da isso, pai da Jim. É, você vê que ele fala, é, mais cedo ou mais tarde vão, vão reconstruir sem -se mim, né? Então pode ser uhum. que isso aí também, sabe-se lá, numa saga futura eles tentem usar essa arma novamente. Acredito que ela seja mais barata que a Estrela da Morte. <risos>
2: Com certeza. <Pois> é. <risos> então, assim, eu achei legal porque mostra. O Ezra tentando usar o jetpack, ele não é tão bom assim, né? Mostra é isso. melhor que alguns
0: moda-loreanos mais famosos. <risos>
2: E é isso, né? Esses dois episódios aí. É a Sabine se autoafirmando ainda com o Mandaloriana e seguindo o caminho dela, né?
1: E passando o bastão pra Bukatã. Isso.
2: O que deixa ela livre pra ir pra rebelião, né? Ela não precisa estar tá comandando os Mandalorianos, né? Já que a Bukatã não vai fazer isso, né?
1: É, eu acho que eles não devem mais aproveitar Mandalorian até, até o final dessa temporada. Acho que fechou mesmo, né? Tá é, que
2: É, manda... eu acho que o Mandalorianos não vai mais aparecer agora na série. Eu acho. Talvez numa batalha, fim de tempo temporada, sei lá, talvez eles apareçam, mas eu acho difícil. Eu acho que a, tempo, a batalha
0: final de, de temporada vai ser uma coisa mais fechadinha, menor, não vai ser algo tão grandioso, não.
2: Assim, a gente, o Filão já falou que não vai ter, né, mas pô, mas eu ainda queria ver ali a batalha de, que a gente vê em Rogue One ali, né, da perspectiva da Ghost, né, mas já, é. como ele já explicou que é complicado botar isso, né, mas que eu queria, eu queria.
1: Pô, seria, seria ótimo, seria, pô, épico, como o pessoal fala. Pois Esse é. top. <risos> mas eu acho que até um... Eu acho que isso é até pra não... Como é que se diz? Eles não perderem o segmento, né? Tipo, alguma coisa fora do lugar. Então, é possível que eles não queiram arriscar isso, né? Pra não comprometer até o cânone do, do Rogue One, no caso. Acredito que seja isso.
2: Pois é. Mais ou menos isso que aí falou, né? Falou assim, pô, tu já viu aquilo. O que que tu vai ver de novo naquilo ali? Pode ter uma outra visão, uma outra perspectiva, mas o... O grandioso, tu já viu no filme. Né? Então tu mostra, tu voltar naquilo, tu vai assim, dizer, pô, beleza, é bacana ver, mas eu já vi isso daí. Eu vou ver Sim. de novo, com o fim da série, né, que ele falou assim, é, faz certo sentido, né? Não, com certeza, com certeza. <risos> bom, passando aqui então pro terceiro e quarto episódio, né, o segundo arco aí, que é o Em Nome da Rebelião, né, parte 1 e parte 2. Nesse arco ele reaparece o Sol, Sol guerreiro né?
1: Muito bom. Cara,
2: eu, eu tô esperando muito ver a explosão que vai deixar ele todo lascado com o jeito que ele tá em Rogue One. Eu acho que não vai ter. Pô, é... bicho, eu queria muito ver. Eu queria muito ver. A <risos> eu acho guerra, a luta,
0: alguma coisa que
2: deixa ele todo lascado lá.
0: Eu acho que ele nem mais aparece em Rebels. Será?
1: Vai a última
2: participação dele. Não, eu não tenho sei, uma esperançazinha. Eu é, também esperançazinha. acho que ele ainda aparece
1: ainda, eu acho. Não sei se assim se vão mostrar o acidente ou a batalha que vai causar, mas eu acho que ele aparece sim. Nem que seja uma ponta. Ele envelheceu pra caramba, né? Da terceira pra quarta temporada. Quanto tempo tem? Pois
2: é, né? Teoricamente, é... tá grudoso dado ali, né? Mas parece Muitas que vezes Parece que estão deixando ele cada vez mais, mais velho pra ficar muito mais parecido com o Rogue One, né? Porque o Rogue One Pode tá acabadaço, né?
1: É, não, eu senti essa diferença falei, caramba. É porque eu não sei, assim, exatamente em quanto tempo vai de uma, de uma pra outra, né? De uma temporada pra outra. Mas eu achei, assim, pô, eles deram uma envelhecida legal nele. Tava onde? Em Tatooine?
2: Né? <risos> dois só, dois só na cara. O cabelo dele, não sei se vocês perceberam, mas o cabelo dele cresceu mais da terceira temporada pra agora. É, Aí o
0: ele dele tá... cresceu, eu acho que o da Sabine eu tive a impressão que cresceu também um pouco o cabelo
1: dela. Foi? Mas é, eu não
2: percebi da Sabine, não.
1: O cabelo da Sabine é um problema, né, cara? <risos> é, é difícil.
2: <risos> Dependendo da cor, parece maior, parece menor. Mas o dele, a gente já viu que na terceira temporada ele tava um pouco mais careca. Eu nem direito, mas eu acho que ele tava careca. E aquele é ele já tá ganhando mais cabelo que é pra ficar mais parecido com
1: Rogue One, né? Aquele episódio do Geonosis, né? Isso. Lá ele tinha bem menos cabelo. né Então,
2: assim, é legal ver isso, né? Ver eles que estão eles chegando perto de Rogue One. Eles estão começando a encaixar as coisas pra ficar Parecido, né?
1: Pô, isso é muito bom. Mas o problema é que ele, né? Vai chegar assim com doce pra criança. Quer? Não, não vai ter. Vai chegar perto, mas aquela conexão que a gente espera talvez não role. Cara, eu achei lindo Yavin, cara, nesse
2: episódio. N sabe, eu não sei porquê, mas eu achei que ficou tão bem feito, tão tão mais nítido do que no filme, no episódio 4. Eu achei lindo demais Yavin nesse episódio. Eu queria ver, na verdade, era Dantoine, né? Que até agora a gente não viu. Só, <risos> só na, na atmosfera e tal, você queriam fazer a base lá e tal, mas não, né? Já estão direto em Aven aí. E o que deu a entender é que Dantwini é outra célula rebelde que tá lá, né? Outra parte da rebelião. Mas eu queria muito ver Dantuin, mas Aven tá lindo demais, cara. Ficou tá muito bonito. bem retratada. Eu
1: achei que pegou a essência muito bem. Eu me senti no episódio 4.
0: É, tu, essa temporada, principalmente esses episódios iniciais, tá deixando bem próximo do, do filme. Principalmente esses dois episódios, com o Sal Guerreira, com a Momofa, é. mostrando bem a rebelião.
2: O Bale também aparecendo, é, né? Tu
0: já vê que tá colando ali no o Rogue One e no episódio 4. Ele tá se aproximando bem.
2: Até o Ed tá ganhando um certo destaque agora também, né?
1: Isso, verdade. Verdade.
2: A gente o, viu o... ele sendo recrutado e agora ele começando a ganhar destaque para que no episódio 4 ele já tá naquele nível que a gente vê de, de, da, na Batalha de ave, né?
1: Sim, e o legal é mostrar, né, esses dois lados, que a rebelião é como se fosse, tivessem duas facções dentro do, dentro do grupo, né? No caso, o sol guerreiro representa um, e a Mon Mortman ela representa o lado mais pacífico, vamos dizer assim. Uhum. Os famosos tons de de cinza. E, pô, e o discurso, o discurso do Sol Guerreira, tipo, não vou lembrar aqui exatamente as palavras, mas é como se fosse assim, vem cá, vai acordar ou não? Até quando você vai agir? Vai ficar esperando acontecer? Achei muito bacana.
0: E o Ezra tava abraçando forte ali.
1: <risos> é, o Ezra tem um pezinho lá, né, cara? No, no Seathside. Sim, pois é,
2: cara. Eu acho legal, assim, essa, essa dualidade, né, de mostrar que a rebelião não são todos bonzinhos, né? Que o One mostrou isso muito bem, e agora em Rebels eles estão trabalhando isso também, né? Que é uma, uma ótima, ela, ela, beleza, ela largou o Senado, largou a política, mas ela ainda é a pacificadora, ainda é a política aí no meio daquilo, né? Não, não vamos tentar primeiro conversar. A luta é o último caso, a última opção e tal. eu só guerreira não, só guerreira é porra louca mesmo, né? E vamos lá. <risos> a primeiro atira, depois pergunta, e é doidão e vamos lá, o que, é que vamos fazer acontecer aqui, né? Ele é o guerrilheiro mesmo, né? E fica bem nítido nesse, nesses dois episódios essa diferença entre a mão morte e o sol guerreira, né? Ele é o um verdadeiro terrorista, né? Com essas ações dele, ele dá muito mais assim, conteúdo pro Império lascar os rebeldes, né? É, Ai, tá propa vendo propaganda comissão isso Isso, exato. As coisas que o Sol Guerreira faz ajudam o Império a fazer uma propaganda ainda pior contra os rebeldes, né?
1: É, o Sol Guerreira, ele é um cara muito amargurado, desde que aconteceu lá. Era a irmã dele, se eu não me engano, no Clone isso, Wars. Isso,
2: foi, a, é, eu, foi a irmã dele que morreu.
1: E eu imagino que ele perdeu muita gente aí no caminho. Então acho por isso que ele meio que ficou perturbado e querendo revidar a todo custo qualquer coisa. Tipo, vamos Sim. agir e depois pensar.
2: Pois é, é legal porque pensando com a cabeça dele, tu até entende o porquê que ele é assim, né? Ele perdeu muita coisa, ele perdeu muita gente. Então ele, ele chegou num ponto que pra ele não tem mais jeito. O Império não tem o um único jeito, é explodindo tudo, revidando na mesma moeda. né a gente vê que a Momotima já não é tão assim, né? Algumas outras pessoas da vida não é tão assim. Mas ele, pelo fato que ele já perdeu tanta coisa, perdeu o planeta, perdeu a família, perdeu muitos camaradas, né? Então ele já tá desacreditado desse papo da mão Ótimo, né? Então ele quer partir pra ação logo, né?
1: Não, com certeza. É, são duas linhas bem diferentes. A Mon Mothman até pra... Quando eu, eu, teve, um, teve uma parte no episódio que o, que o Erza ficou meio bravo, porque não foram lá no, no, em Lothal, se eu não me engano. Uhum, isso. É, é, como se fosse assim, pô, vocês esqueceram o planeta, a gente falou que ia ajudar, só que aí até nessa hora, quando a gente pensa que a Mon Mothman vai descer do salto e dar um esporro, ela chama ele no canto, ó, não é bem assim, meu planeta também não tá em condições muito boas, aí tipo, ela contorna de um jeito que é um um esporro, mas um esporro com classe, vamos dizer assim.
2: Aham, uhum, pois é, né? Porque o Wesley ele tá olhando, ele tá enxergando só o Lotal, que é o blend é dele, né? E ela chega não, olha aqui, a galáxia é muito maior do que o Lotal, né? Então a gente tá com esse cenário muito maior aqui. E aí é quando ele tem, opa, re realmente, né? Tão assim, né? Tão só o né? A gente prometeu que ia chegar lá, mas tem todo um contexto ainda maior de outros planetas também, né? Que estão do mesmo jeito. Inclusive o dela que ela fala, né? Que é a Chandrila, né? Sim, isso, isso. é. Eu acho muito legal isso. Ela mencionou o Ryloth também, que é o planeta da, da era, né? Aí, na verdade, o que, que começa a missão desses episódios é que eles têm que desmontar. Não é desmontar, eles têm que meio que hackear uma estação lá de transmissão do Império, né? Só que dá tudo errado, né? que eles tão pega, né?
1: <risos> Como sempre, né? Para o episódio desenvolver, tem que dar errado. Senão, já era.
2: Pois é. Aí eu achei legal porque eles pularam lá da atmosfera, no, na, na nave, na, na antena lá. Eles estavam indo muito rápido. Eu era, caraca, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E, e eles meio que conseguem Fazer dar certo, né, com o jetpack lá mas caralho, tu vê que tem uma tensão ali eu falei, caraca, bicho, será que eles... lógico que eles vão conseguir, mas será que sem nenhum arranhão, nem nada, né? eu fiquei meio com esse medo, né
0: <risos> se fosse escrito pelo Jorge R. Martin ele, o Ezra morria assim, é por isso que ele não tá no episódio 4, 5, 6
2: a quebra de expectativa porra, demorou tanta temporada pra morrer assim, né morri de uma queda, assim, no... cair, quebrei a perna quebrar o pescoço e era, morri <risos> porra
1: Dá até pra fazer um paralelo ali com... É outra obra, né? O Harry Potter, no caso. O Sirius Black, ele é famoso no terceiro filme, quarto filme. Aí chega no quinto filme, o jeito que ele morre é simplista. Vai lá, toma... É, chega morrer, acabou. Morreu, acabou. Simples assim. Faz pô... Pois é, né? Tipo, tem que ter um drama, né? Tem que rolar alguma coisa, um último respiro. Mas, pô assim não, né? Pois é, cara. Aí, aí essa primeira parte do episódio,
2: eles são... eles iam ser capturados, né? A Era tava tentando se livrar, mas na verdade quem aparece para salvar o dia é o Sol guerreiro né? E eu achei legal que ele tá com aquela nave, acho que é o, o Wing, né? Eu não lembro o nome. Que é o mesmo que aparece lá em Rogue One, né? Boa referência, boa referência. Eu achei muito legal isso aí. É legal que ele vai salvar o dia, nada. Ele chega lá, para a
0: nave, mata o Sol Troop, joga um monte <risos> de bomba, aí fala, eu se fosse vocês, vim embora
1: com a gente, Mas vai um dia aí. Na hora. <risos> Onde é que eu assino? O Ezra nem hesitou, Foi logo. Não, tô bem, tô bem aqui. Vamos lá. Pois é, né? E aí, aí
2: ele fala assim, olha, salvei vocês, deixa aqui. daqui, tô precisando de mais de tal lugar. Sei, vocês vêm comigo ou não? Né? E lá, eles meio que, meio que são obrigados aí, né? Tipo, a gente tem opção? Né? <risos> a outra coisa que eu achei legal também é que apareceu o Carlos, né? Agora como re rebelde mesmo, né? Uhum.
1: Assumiu o manto.
0: É. Cadê? Só faltou assumir o Zeb. Eita!
1: <risos> é, a história é <risos> Ah, uma história rola, longa. rola um clima ali entre
0: os dois.
2: <risos> Pô, falando em rolar um clima, desde o primeiro arco ali, o Kenan e a Hera estão cada vez chegando mais perto, né,
0: bicho? Essa primeira parte da temporada não, mas eles pegaram muito pesado nessa temporada. Eles estão toda hora, tem uma tensão sexual entre os dois todo episódio. Verdade. Pois
2: é. Assim, nas primeiras três temporadas tinha isso, mas era muito sutil, muito sutil. E era bem pouco. Agora né, eles falaram, porra, galera passamos três temporadas, não desenvolvemos esse romance, vamos acelerar essa parada agora, né? E brrr, acelera o rádio de uma vez agora, né? Dá
1: pena do Kenan.
0: Toda hora que você abre na mão. Chega alguém pra atrapalhar.
1: Ô, louco. Mas sabe o que, que é isso? É a iminência da morte, cara. Assim, estão preparando a gente pra um clima aí. Que, quer dizer, eu não sei se todos vão morrer, só alguns. Ou de repente não morre ninguém. Mas, tipo, tá. Pelo menos nesses episódios agora, tá um clima de tipo, ó, momentos decisivo Então, é tudo a flor da pele. Então imagino que seja isso também. Sabe? A guerra tá se intensificando. E. E aí eu acredito que seja isso mesmo. O, todos os conflitos cada um tem, acho que se intensificam. Essa é iminência da morte, sabe? A qualquer hora o Império pode, sei lá, bolar um plano mirabolante, ainda mais com o Troll, né? Que ele é absurdamente estratégico. Então, acho que pode ser isso, né? É que o Troll até agora não mostrou pra que que veio, né?
2: É assim, comparado ao, ao Troll do Legends, realmente, ainda não tá perto não. É, mas já tá caminhando, já tá melhorando. Eu achei. É,
1: eu acredito que eu acho que isso é o início dele. Não, quer dizer, não o início, mas tipo assim, é, é, o, é a meia, meia vida dele. Tipo, ainda tem muito pra desenvolver. Acho que ele não é o o troll do, do Legends ainda, claro
2: uhum. Agora cara, uma coisa que eu achei legal nesse episódio, é que o Sol Guerreira ele tá atrás de alguma coisa que o Império tá fazendo muito escondido né? e é legal porque a gente sabe o que é né? <risos> ele, ele, já ele faz a ligação,
0: sabe. já faz a ligação com o outro episódio do Sol Guerreira, que lá o fazia o desenho da Estrela da Morte e ninguém entendia
2: uhum. Pois é, <risos> porque ninguém tinha visto aquilo não sabiam o que, é que era, né a já olhava, caraca bicho, Estrela da Morte e tal, e aqui ele tá atrás desse negócio né? o Império tá transportando Peças, material Num cargueiro civil né? Coisa que o império não faz e o Sol Guerreiro falou assim: porra, se o Império, que é o governo, tá fazendo isso, porque ele quer muito esconder essa parada, né? Então eles, eles invadem a nave, vão nesse cargueiro clandestino, né? E, e na verdade a, a carga valiosa deles era um grupo de técnicos de energia, se eu não me engano, né? Isso. Que que estavam levando um cristal Kyber gigante, né? De novo. Que é, a gente sabe pra que, que é, que é pra focalizar lá o raio da estrela da morte, né? Então eles estão precisando de muito cristal Kyber, né? Somente desses tamanhozão né?
0: Eu lembrei daquele
2: cristal o Kyber gigante que
0: apareceu em Clone Wars.
2: Naquele episódio inacabado, né, que é. seria da sexta, É, eu lembrei também daquele lá. Mas aquele do era Anakin muito maior que esse,
1: né? Pô, é gigante mesmo. Aquele ali, cara, dá pra fazer um sabre do tamanho de, sei lá, ia vir. <risos> <risos>
2: Cara, aí é legal porque aí o, eles, tu vê a diferença de, de agir do Sol Guerreira e do Errol e da Sabine, né? Porque o Sol Guerreira ele atira pra matar mesmo, não quer nem saber. Os outros dois não, eles, eles meio que só deixar eles, assim, atordoados, né?
1: Eles falam assim, ó, eu entendo o seu, seu modo de pensar e tal, mas é aqui que a gente se separa, se cuida aí. <risos> tipo hum. isso. Tanto que o Sol Guerreira meio que
2: trai, entre aspas, eles ali, né? Que atordoa eles porque ele, ele quer chegar onde o Império tá indo. né? Ele quer descobrir, ele quer saber o que, que é que o Império tá fazendo, né? Então ele vai até as últimas consequências pra descobrir o que ele quer, né?
1: É, não, com certeza. É que aquela parada que a gente tá falando. É... E não mede esforço. Acho que os fins justificam os meios, os meios justificam os fins. Eu não lembro a frase uhum. agora. Claro. Mas é, é uhum. nessa linha de raciocínio. Então, tipo assim, se tiver que morrer criança, idoso, ele passa, passa batido mesmo. E ele meio que usa o Cristal Kyber como,
2: como arma mesmo, né? Ele atira no cristal. Ele não tá nem aí não. Ele pode até, pode até morrer. Mas ele vai fazer <risos> o que ele quer, né? Kamiki <risos> É loucão mesmo É, é Kamikaze mesmo, né E eles têm que No final, como ele Meio que dá um tiro no Cristal Kyber Começa a desestabilizar o Cristal Eles tem que fugir, né E é legal porque O Chopper vai levando os técnicos E o Chopper meio que Dá ordem pros técnicos Bate na cara de um técnico Derrota o Stormtrooper Pra eles fugirem Caraca, o Chopper tá, tá bem loucão também, né Tá bem overpower aí
1: Isso aí é estresse robótico, cara Sempre assim <risos>
2: E é legal, né? Porque a gente vai vendo que eles estão chegando mais perto de descobrir a existência da Estrela da Morte, né? Eles sabem que tem uma super-arma, eles conseguem escapar da explosão aí do Cristal Kyber, né? A era vai lá salvar eles, mas mesmo assim eles meio que estão chegando perto de descobrir o que, tá, o que vai acontecer, né?
1: Bem próximo, a linha é bem tênue, assim. No quase, quase. Ah, quem hum.
0: sabe o final da série não seja isso? Eles conseguindo a informação é, da pois, existência?
2: É, é, porque no Rogue One eles descobrem logo no início, né? O nome, Estrela é. da Morte, o cara fala, então pode realmente, não precisa, um da né? porque uma rebelião sabe que toda rebelião já vai saber, né, então pode ser que assim por vários lados eles vão começando a descobrir isso daí, né.
1: É, e conforme Star Wars tem essa cultura de fazer background até pra, pros figurantes, é possível sim, até que esse personagem que fala com Cassian, pode até ser que ele apareça, quem sabe, né. Tipo,
2: Caraca, a... é verdade, né
1: já pensou? É, ah, é yeah. Já temos uma ideia. Vamos ligar pra ti. Olha aí.
2: Olha aí. <risos> e é legal porque nesse episódio, no finalzinho, o Edward, conversando com o Kenny, fala, né? Cara, na cabeça do Sol, a gente já tá no meio de uma guerra. Só que, a, vamos dizer assim, o alto Comando da Aliança Rebelde ainda não acha que a gente tá numa guerra. E se o Sol Guerreiro tiver certo? Tiver razão? Se a gente realmente já tiver em guerra e a gente que não percebeu? E a gente sabe que o desenrolar da história realmente é isso, né? Eles estão na iminência da guerra já, né? Eles que não estão percebendo isso, né? Eles são, querendo ou não, um um exército para militar ali, né?
1: Ah, não, com certeza devido à experiência dele com o planeta dele, com tudo que ele perdeu, é como se fosse um cachorro velho, né? Que já tem experiência, mãe tá ensinando agora para os mais novos. A Mulmatsuma ela não é um soldado, né? Ela é política, uhum. então o político não, não entra no, no campo de batalha. Então tipo talvez ela não tenha esse feeling. A gente vai saber que ela vai ter esse feeling só mais na frente.
2: Então a gente já entra aqui no quinto episódio que é que a Sabine já mudou o cabelo de novo né <risos> tá um meio roxo ali né uma coisa assim ele, ele recebe a transmissão do cara lá de Lotal né dizendo que olha o Império tá aqui estão construindo e melhorando o novo caça-tai aqui o Tai Defender se não me engano né e Isso. aí fala olha a gente tem que resolver essa parada aí né e a gente sabe que eles vão dar um jeito de resolver porque no episódio 4 nem né, em Rogue One aparece esse Tai aí né então eles vão dar um jeito de resolver aí e mais uma vez a era do backup do Império, né? O projeto tá em Lotal e só em Lotal. Se explodiu lá, perdeu tudo. <risos>
0: todo o projeto, é, né? Você tem que imaginar que o Império é uma, uma força muito grande. E cada núcleo tá desenvolvendo projetos diferentes. O que tá sendo feito em Lotal não tá sendo feito em outro lugar. Cada um não, tá
2: fazendo uma coisa diferente. Eu entendo isso. Pô, mas não tem um backup do projeto em nenhum outro lugar? Numa central do Império lá. Lá você Scarif, tem que, por
0: exemplo Você tem que dar aquela forçação de barra Que quando alguma coisa é destruída O projeto é destruído automaticamente Tem uma ligação remota Pois é
1: Arma da Sabine Esse Tide Defender aí Olha, esse TIE Defender é muito apelão, né? Ele dá um show ali.
2: Caraca, ele, ele é como se fosse três TIE Fighters recrutados
0: um no outro, colado um no outro assim, né? É, se no TIE Fighter você não consegue enxergar nada de lá de dentro, imagina com isso.
2: Caraca, deve ser uma loucura, né? Não sabe se a nave tá, tá de cabeça pra cima, de cabeça pra baixo, tá de lado, como é que tá? Era isso que eu tava imaginando,
0: imaginando quando tá vendo o episódio, o piloto, se ele tá de cabeça pra baixo, se não tá, onde é cima, onde é, onde é baixo.
1: Então, mas se, se eu não me engano, o Tron fala alguma coisa assim, eu acho que o, é o Erza, né, que pilota um, desse, um desses, Isso. aí ele, é. ele, fala, ele fala assim, se até aquele garoto consegue pilotar, então o plano é esse, porque ele foi feito pra ser fácil de, de, de pilotar. E joga
0: acho a bem. bola da da Sabine? Da, da Era joga a bola da Era lá em cima, né? Isso! Ah, ah. fala, não, a oh, pô, deve ser a Era que tá pilotando, uma piloto tão bom assim. Aí, ele, aí o Tron não se você se a Era,
2: esses caras já tinham sido derrotados faz tempo. <risos> é outra pessoa que tá pilotando. Isso. Esse comentário mesmo. Pois é, mano. caraca, meu irmão. Porque assim, o Trauma é do Império, mas ele sabe, né? Das habilidades de, de cada um, né? Então se ele tá falando aquilo, é porque realmente é verdade.
1: É, tá pagando uma pau pra era, ali, né? É admiração, admiração. Admiração ao adversário. Fair play.
2: Aí, como ele, eles descobrem que o Império continua e tá avançando na construção do Star Defender lá em Lotal, eles não, não conseguem entrar porque Lothal tá, tá com um bloqueio, né? Tem um lockdown no planeta, né? Então tem um bloqueio imperial ao redor do planeta que nenhuma nave entra e sai sem autorização e inspeção do Império, né? Então o que, que eles fazem? Eles chamam o Visago lá das outras temporadas que é para ajudar eles a entrarem, né?
0: Eu achei que ia aparecer
2: o Rondo. Pois é, o Erza menciona o Rondo, né? Falei, porra, vai aparecer o Rondo, mas não apareceu, infelizmente.
1: Tá, tá, qua, tá quase em todas o Rondo. Quando você menos espera,
2: ele aparece. Rondo, o melhor personagem da saga, bicho. Só que
1: é. não. Você não gosta dele? Eu detesto.
2: É doido, eu, 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 só apaixonado pelo Rondo, rapaz. Melhor personagem.
1: É, ele é um, um rançolo piorado, né vamos dizer. Cara, e é legal, tem uma parte desse episódio em
2: que a Era deixa a Ghost com o Rex e com o Carlos, né, cara? Aí o Carlos fala, cara, e pensar que eu persegui Tantas vezes essa nave. E olha aqui eu agora, na posição de, de comandante da nave, né? Tô no comando agora. Aí o Rex, ê, ê, ê. negativo. Ela falou comigo, não foi contigo, não. Eu tô no comando, não. <risos> é
0: verdade. É, não, mas eu já comandei um Star Destroyer Imperial. É, então, acho que
2: isso daí responde sua pergunta, né? É por isso que tu não tá no comando. <risos> Cara, mas, mas é legal tu ver isso, né? Porque realmente o Carlos, da primeira temporada, tu vê que ele. Até, até metade da terceira mais ou menos, tu vê que ele persegue demais os, esses rebeldes, essa nave, né? E agora ele, porra, e agora eu tô aqui na cabine de comando dessa nave que eu tanto persegui, né? Contra o Império agora, né? é, e, e é, é legal
0: isso, né? Ver o isso. O ponto de virada do Carlos é quando ele conhece o amor, né? Naquele episódio dele <risos> junto com o Zeb. Né?
2: Ai, 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 Cara, mas eu achei muito legal, muito interessante isso. Mostrar essa, essa diferença, né? Do Carlos, lá do início pro Carlos de agora, né? Que ele foi mudando assim, a, a passar das tempos. Temporada, né? E agora tá do outro lado, né? Eu achei muito legal esse, esse aprofundamento do personagem.
1: Você sabe que isso é uma coisa que tem sido recorrente agora com, com essa nova produção de Star Wars? Que são imperiais re, não é residentes, né? Desistentes. Como é a palavra quando uhum. ele se retira do se retira da corporação?
2: Traidor! Virou rebelde <risos> revés, traidor. O,
1: o Hugo X9? O Hugo X9. <risos> não, mas por exemplo, ó, a gente tem quantos exemplos aí? O Finn era um Stormtrooper. Desistiu. E foi pro lado... Dos rebeldes Ou da resistência Aí no Rogue One A gente tem aquele piloto Que decide Não, não quero mais fazer parte disso Aí a gente tem o Carlos Nós temos o Singir Que é do Marcas da Guerra tem, 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 tem mais alguns exemplos aí Eu acho que eles Querem realmente botar Esse negócio de, de dualidade né? Eu tô de um lado Mas aí eu vou conhecer o outro lado Pra saber como é que é E ver de repente minhas ideias Eu acho que Óbvio que é proposital Mas eu acho muito, muito legal Igual o Domingos falou aí é, Você vê os dois lados da moeda né. Tipo, quem diria né. Eu tô perseguindo a Ghost Há muito tempo fi hoje eu faço parte. Aí a gente vê o
2: Visago entrando em lotal né, porque, o, porque assim, o Visago consegue entrar e sair porque ele meio que faz, tem os, os, assim, o comércio negro dele lá, mas ele não é um perigo pro Império, né? Então o Império meio que deixa, na, faz vista grossa pra ele, né? Assim, pros negócios dele, né? Sim. Aí quando eles entram em lotal cara, eles veem lotal queimada, destruída, né, cara? E o Ezra, a gente, cara, eu senti a dor do Ezra ali, de ver tudo, que. o planeta dele que era cheio de, de Campinas de muita coisa queimado, né? Não o planeta todo, mas aquela parte eles entraram tá tudo queimado. É fumaça. O céu tá muito escuro, né? Cheio de, de, de nuvens escuras. Realmente eles fritaram aquela parte do planeta ali, né?
1: Mas é, é isso que o Império faz, né? Ele, ele consome os recursos e fica cada vez maior e mais poderoso às custas do, do trabalho ali, vamos dizer assim.
2: Uhum, é um, é um, para, tipo um parasita, né, cara? Ele entra ali no hospedeiro, consome tudo do hospedeiro, quando o hospedeiro não pode mais dar nada de bom pra ele, ele vai embora, né? Ele simplesmente abandona.
1: Com certeza. Um exemplo disso é... Vou citar de novo um livro aqui. Gilucan, né? Que é o, é o planeta Sim, do, dos verdade. protagonistas. Você vê que o planeta é de um jeito é... é... É como se fosse um interior, né? Um uhum. bastante... Não bastante vegetação, mas tipo, bastante recursos naturais. E o do livro vai passando as eras e você vê o planeta se transformando num... Sei lá, uma espécie de lixão. E é, e é o que o Império faz, né? Normalmente. E isso, em Estrelas Perdidas, né? E eu isso, vi Estrelas isso também
2: Perdidas. no Dívida de Honra, lá do que eles fizeram com o Kashique, né? No meio dos lá. Eles também falam a mesma coisa, né? Que, tanto que o, quando eles conseguem libertar lá, o Chewbacca fica meio triste. Os Ulks ficam meio tristes, né? Com o que o Império faz no planeta né? eles estão libertando tudo o cara que era responsável do Império lá manda uma mensagem pros três destroyers entrarem no planeta e começarem a queimar tudo, né? Sim, é... Caraca, bicho, dá uma raiva desse Império eu falei, cara, que desgraçado, bicho
1: Não, e aquele negócio que eu acho que foi o Danny que falou, é, dos núcleos, né? E esse núcleo eu nem sabia que o Império já tinha caído e mesmo assim tava devastando o Caxique como se estivesse nos tempos atuais.
2: Pois é, cara, e, e é muito legal tu, tu ver essas diferenças ao longo da série também, né? Porque eles conseguem entrar em total consegue entrar na cidade, aí se divide, né? O Ezra e a Sabine tentam entrar no bar lá, que é onde tinha a célula, a célula rebelde e tal. E quem tá no comando agora é o Barão, não sei das contas lá, né? Aí e... o Kenan Ken e a era entram no bequinho escuro, rola aquele clima, né? E quando <risos> vai rolar o, a bitoquinha ali, opa, vamos, vamos embora, né? Eu vamos falei, Ih, <risos> rapaz.
1: O, esse é o 5 é o ainda que a gente tá falando, né? Isso. É porque eu acho muito parecido, 5, 6 e 7, eu acho bem. Não, o 7 até que não, mas os 5 e 6 eu achei bem parecido. E eles não são duplos, né? Não, não é episódio duplo. É, não isso. são
0: duplos no nome, mas a história
2: é sequencial, né? Ah, é, sim, É, é eles estão ali no planeta, né? Como eles não conseguem sair, então as histórias vão se desenrolar ali dentro agora, né? E é meio que uma sequência um do outro mesmo, né? E aparece um moleque lá que ajuda o Ezra, né? A, a sair lá do, do bar e tal, e conseguir uma, tipo, uma rota de fuga, né? Isso, isso que mesmo. É um, que era um velho conhecido dele, que eu nem lembro, acho que ele era da Academia Imperial lá da primeira temporada ainda, lá. É. Né?
0: Disse que é, mas ah. eu não lembrei dele também, não. Ah, aquela parte é, de cadete lá. Não
2: é. é, se eu não me engano, é um cadete que fugiu. Se eu não me engano, porque eu não reassisti a temporada, né? Acho que foi na primeira ou na
1: segunda, não lembro. Eu
2: lembro muito superficialmente daqueles daquele episódios, né? Pô,
1: ele já faz mas eu lembro tempo.
2: Uma... Pois é. Mas eu lembro que tinha um moleque de cabelo vermelho mesmo. Que é esse aí também que tem cabelo vermelho, né? Tem. E uma coisa bacana também é que eles usam o desenho da Sabine, né? Como o símbolo deles, né? Da rebelião. Seria aquela meio, se eu não me engano, que eles chamam, né? Que eles ficam pintando nos esgotos pra mostrar o caminho que eles têm que... E é legal que aí que nesses episódios começou a aparecer bastante aqueles Stormtroopers mais de Elite, né? Que aparece lá no Rogue One, né? Começou a aparecer na terceira temporada, depois que Rogue One estreou no cinema, que apareceu também em Rebels. Agora começa a aparecer, em, vamos dizer assim, em tudo que tá mais perto da estrela da morte, vamos dizer assim, né? Esses Stormtrooper preto de elite aí tão, tão envolvido, né? É porque
0: todo mundo ficou. Fizeram uma propaganda deles e no filme eles não fazem nada, né? Então eu não, não.
1: Aproveitando, né? <risos> Pois é. É pra vender bonequinho, cara. Pior que é, né? <risos> a verdade é essa. Pois é.
2: Aí eles correm pelos esgotos, corre 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 até que consegue sair e o... aquele cara lá que tava esperando eles conseguiu salvar ele. qual é o nome dele?
1: É Azad, não. É,
2: é alguma coisa assim. Não lembro direito o nome dele. É e a gente já entra no... no sexto episódio, né? Que é o... E agora eles começaram a forçar ainda mais aparecendo aqueles gatos de lotal, né? Com o Ezra, né? Porque a gente é... vê lá desde a primeira temporada que o Ezra a conexão dele com força é muito grande em relação a se comunicar com os animais, né? Lembra naquela, acho que na primeira temporada que ele chamou aquele bicho maceta lá, pra derrotar os imperiais lá? Sim. Gigantão lá. né? Então a gente, é. desde lá, vem construindo que ele tem essa ligação mais forte da força com os animais, né? E aí não é diferente, que os gatos de Lotal ficam tudo perto dele, tudo ajudam ele.
1: Isso só me faz crer numa coisa, é que rolavam os boatos que ele fosse pro, pro lado sombrio. Eu acho que qualquer um que realmente fosse pro lado sombrio, talvez não tivesse tanto contato com os animais, porque os animais, normalmente gostam de pessoas boas. Então, no caso da Força, não deve ser diferente, né? Um animal da Força, provavelmente, deve procurar alguém mais equilibrado. Pois é. E é nesse episódio
2: que surge o, a, o, o lobo de Lotal, né? E muito bonito, por sinal. Cara, eu achei lindíssimo aquele animal também, bicho.
0: É, me lembrou o lobo do Princesa Mononoke.
2: Por que é estão tá fazendo aí? Eles iam, na verdade, só ter um reconhecimento da área e do, e do caça do Tide Defender, né? Só que aí, a Sabine, não lembro se é a Sabine ou o Resto, pô. já que a gente tá aqui, por que a gente não vai logo lá roubar a Informações, né? Aí o, cara, não, aí o Zeb, cara, a missão não é essa. É só olhar. Vamos embora. O Zeb, em outras palavras, o Zeb fala: vai dar merda,
1: capitão. Não, não vamos falar, não. Vamos fazer isso. Não, o Zeb é o mais pé no chão da equipe, né? Com, cara, com certeza. <risos> Mas o Zeb ele ficou meio apagado
0: nessa Nesses primeiros nove episódios, ele apareceu bem pouco, né? Uhum. É, ficou é. coadjuvante mesmo. Ele ficou bem de lado.
2: Ele e o Rex, então, nesse file, né? Não, o Rex não esquece. O Rex né? sumiu, Rex sumiu. Sumiu, sumiu. <risos> sumiu. Aí eles estão lá nesse. Que hangar, né? Aí a Sabine entra no Tide Defender pra tentar tirar o. Tipo, o, o, o computador de bordo, né? Alguma coisa assim. Só que aí tá <risos> merda que quem chega lá é o Troll e a governadora Price, né? Se enganar o Troll, <risos> Não é, não é fácil, né?
0: Mas sério, quando eu tava vendo o episódio, eu porra, todo trampo pra entrar lá e só roubar o bagulho, não era mais fácil pegar a nave e levar a nave embora?
1: Pois é. é. <risos> e foi
2: o que eles acabaram fazendo no final das contas. Mas se tu parar pra pensar, se realmente eles roubam só o computador de bordo, eles iam o Império demorar mais tempo pra perceber que tinham, que tinham roubado isso. Do que olhar e cadê a nave? A nave gigante sumiu. Era mais rápido, é. mais fácil perceber, né? Então ia ser mais furtivo que eles iam fazer, né? Só é. que aí deu merda e o jeito é <risos> levar tudo mesmo. <risos> A ideia era não chamar atenção, né? Uhum. Mas já, mas já é. que chamou, vamos lá. Agora, bicho, aquele show-off do Troll, hein? A Sabine vem voando não tá em defenda, de frente pro Troll. A Sabine, que é muito boa em tiro, em arma e tudo. Não acerta um tiro no Troll e o Troll parado com a arminha, uma pistolinha atirando na nave. E, meu irmão, aí, aí foi, deu um show-off aí, né? Foi meio forçado <risos> isso aí, né?
1: Eu acho que ele é tão confiante nas táticas dele que ele realmente acredita que não vai dar nada. Né?
2: Sério, eu
0: realmente achei que ele ia conseguir derrubar a nave atirando naquele Jeito. Pois
2: é, quando ele, <risos> quando ele puxou as minhas, começou a atirar, eu falei: nah, não é possível, brother, quem vai derrubar essa nave começou com essa coisa da pistola. Eu só, <risos> então, achei que, eu só achei porque era o Tron que tava atirando. Se fosse outra, outra, outra é. pessoa.
1: É, vai que ele calculou, né? <risos> Sei lá.
2: Pois é, porque a gente vê assim: porra, é o Tron. Se ele tá fazendo isso, ele deve saber aonde tá atirando pra tirar mais coisa da nave, mas não, né? Ele tava só atirando mesmo. <risos> Agora, bicho, é engraçado como os Stormtroopers, eles são, eles, eles são extremamente idiotas nessa série. Cara. Aquele, os, os gatos do vão lá é, Tirar, atenção os Stormtroopers Eles correm, e os Stormtroopers correm atrás deles Pô, até aí tudo bem, pô Stormtrooper correu, pô, corre um pouquinho Ah, tá saindo da base, deixa eles pra lá Não, os Stormtroopers vão embora Sobem em colina, <risos> sobem montanha Atrás dos gatos, saindo da base e depois é meu volta, amigo!
1: E depois, depois volta tudo esbaforado.
0: É? Tipo um filme de Caraca, comédia cara, mesmo. Mas, é? Isso é pra, mas isso é pra mostrar como está a situação do império. Quando acabou os clones, eles começaram a recrutar qualquer merda. Tá aí? Ó. Não,
1: bicho, pelo amor de Deus, não é, não é possível, cara. Isso aí eu achei um pouquinho demais também. Perder tanto tempo com... Eram um... tipo uns gatinhos, né? Os gatinhos de lotal.
2: É? Bicho, é um animal selvagem, pô. Só espanta ele e pronto. Não precisa tu perseguir ele por quilômetros. porra. Cara, eles estão de guarda da nave, entre aspas, do Tai mais poderoso do Império. É o que eles fazem lá com o Tai e vão correr atrás de um gato aí pela, pela floresta. Porra, meu irmão.
1: É, mas o Domingos, isso aí é solução de roteiro, né, cara? O cara pensou assim, pô, preciso que eles entrem na nave. O que eu vou fazer? Ah, vamos dar uma, uma distração aí pros Stormtrooper.
2: Não, beleza Dá uma distração Eles correram atrás do gato Até aí, porra, Bacana, pô Tudo bem e Os gatos tiraram ele dali Pra eles entrarem Agora depois do mostrar Os stormtroopers Lá longe da base porra. Aí não, né
0: cara? Ah, Tinha outras soluções possíveis Pô Essa podia usar mais trick É
2: o que eu tô falando Usar os, os pra caramba. Pra tirarem eles da, da proteção da nave Bacana Beleza, pô Tranquilo Não achei ruim não Achei ruim foi botar eles andando Lá em quilômetros da base Mas Sim, daí isso é piadinha,
0: ainda. pô. Isso aí foi você a piadinha.
1: <risos> esses aí foram demitidos.
2: Esses aí foram executados mesmo. <risos> o Troll executou esses aí. E o Troll, os estrategista, né? A Price, vamos, vamos desativar a nave daqui. Aí o Tron, não, pera lá. Vamos sacrificar os nossos pilotos pra ver até <risos> onde essa nave vai, né? <risos> mas então
0: mas, mas, Não, mas vê o lado do Tron ele, ele foi pra lá pra ver uma demonstração da nave
2: Sim ele, tá ele, deixou a,
0: ele, então, ele deixou rolar pra ele ver qual era o potencial da nave ali É, hum. não,
1: não importa o custo
2: é, E ele, como ele conhece a habilidade De cada um daquela equipe fala, Opa, se ela desativou o transponder Tão rápido e ativou o hiperdrive Quer dizer que é a Mandaloriana que tá fazendo isso Se ela tá fazendo isso, logo quem tá pilotando Não é ela, é o Ezra Então ele vai inferindo as coisas só pela situação Do que tá acontecendo, né Isso é. eu acho legal nele. Porque não é qualquer um que consegue fazer isso, né? Olhar pra situação e reconhecer o que tá acontecendo. Tirando o Troll, acho que só o Batman, né? <risos>
1: <risos> não, mas acho que ele vai... Quer dizer, eu imagino assim, né? Ele tem o tem poder de, de calcular probabilidades. Então, só que assim, é de uma forma muito rápida. Ele vai montando o um cenário na cabeça dele, igual o perito policial. Não, uhum. ele, fez a... ele fez assim, a sombra tava virado pra lá, não sei o quê. Então, calculando a velocidade e vai montando. Acho que é por isso que ele, ele dá um show na, na era, né? Agora não sei se é esse episódio, eu já não sei mais qual que é o episódio. <risos>
2: Nesses aqui, eles terminam com o gato ajudando ele, que eles roubam a hiperdrive da nave, né, que é pra botar na nave lá que eles, que eles têm lá, porque eles estão sem hiperdrive. Então uh -huh. essa hiperdrive dessa nave, teoricamente a Sabine conseguiria colocar na outra, que é pra era, fugir do planeta e levar todo o esquema dessa, desse novo Tai pra rebelião, né. Sim. Que nem faz lá no, no episódio 4, quando eles levam o R2 para estudar os planos da Estrela da Morte, né. é Pra estudar os planos do Thai, né. Eu acho legal esse paralelo, né? Porque eles vão de pouquinho em pouquinho construindo isso, que mostra que a gente consegue fazer isso no, no episódio 4. Mas aqui eles já estão fazendo isso em escala bem menor, né? Que é roubar os planos e levar pra rebelião estudar.
1: É, não, e a, a ideia de esconder o Hyperdrive também foi legal, né? Que era pesado. Tipo, depois a gente volta pra buscar.
2: Pois é, e vamos esconder onde? Aí de novo, lá o... A história do, da ligação do Ezra com os gatos e o gato, olha, fica parado na frente do local lá, que é onde eles escondem, né?
0: O legal é que esses episódios finais é como se fosse uma história só, né? Dividida num no... Nos episódios. Tanto é que tem tá se confundindo um pouco a história, é tudo, mas é tudo uma sequência só de eventos. Ah, é,
1: eu, é, é por isso que eu tô meio perdido mesmo. Tipo assim, parece que é um episódio longo um episódio, sei lá, é, de uma hora e meia. É o que eles chegaram isso, no. É, eles, chegaram em
0: Lotau, eles chegaram em Lotal pra ir lá ajudar o grupo, descobriram a existência do Tie Fighter, foram lá pra roubar os planos que já roubaram a peça, que aproveitou, que encontrou os lobos. Vai tudo uma sequência de evento, uma coisa levando a outra. Não,
1: é verdade, é verdade.
2: Cara, e eu achei, caraca, muito. Legal essa ligação dele com o lobo, que o lobo meio que tem a força, né? Segue eles, ajuda eles, faz eles fugirem do império ali. O lobo sobe na costa dele, faz a Sabine dormir, né? O lobo fala, né? Ele chega é. assim pra Sabine e fala: dorme, durma, né? E a Sabine. Fábio Poentes. Dorme, 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 dorme. Dorme, Aí depois ele fala Doom né? Que é o primeiro. Que é o nome verdadeiro é. do, do Kenan, né? O Caleb Puta, eu fiquei Doom. num cagaço. Eu fiquei Caleb, num cagaço Doom.
0: quando eu escutei esse lobo falando Doom
2: Por que, bicho?
0: Porque. Por causa do, do Isa. O do, do que o Isa ficou Dendo falando que, ela... que o lobo é açúcar? O lobo é açúcar <risos> o lobo é açúcar eu <risos> é não é, não é, não é. Aí chega na porra do episódio o lobo vira e fala Doom Aí eu porra. <risos> Quem é que sabe que o nome do, do Kenan é Kenan. Doom? Caleb Doom? Eu imaginei, puta, a Soca deve saber da época que ela era Jedi, em casa dos Padawan.
1: Uh -huh.
0: Eu fiquei sim. com um cagaço de, 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 do lobo ser a Soca?
2: E pior que a gente vai ver mais pra frente que nada tá provado ainda que, que o lobo é ou não é a Soca, né? É,
0: ah, mas a probabilidade de ser é muito baixa, mas ainda existe não, essa sim, possibilidade. Ah, sim, com certeza,
2: com certeza. Mas até agora não eliminaram a possibilidade, né?
0: Será? Não, não é, pô. O próprio Dave Filoni falou que não é, que, Sabe-se lá Deus de onde tirar essa ideia
1: É meio, meio estranho né
0: eu pois sabia mesmo. que Jedi, quando morria, virava espírito da força, não que virava lobo.
1: <risos> Pô, virar lobo é muito melhor.
2: <risos> Outra coisa que a gente não sabe ainda, né? Que diabos aconteceu com a Soca, né? Ela só entrou no templo Sif e nunca mais apareceu, né? É. A gente também não sabe o que, qual foi o desfecho dela ainda, né? E provavelmente, talvez ele nem apareça mais, né? Pois é. Em Rebels, talvez não apareça mais mesmo. É, o Dave Filoni foi cuzão,
0: né? Ele foi cuzão. Ele, foi, ele devia ter matado ela naquele episódio. É, ficou é... com
1: medo. É, eu não sei. Eu acho que foi isso. acho que ele quis deixar a imaginação lá, sei lá, tipo assim, eu não vou definir não, fica aí com vocês aí do, <risos> da, da, da galera.
2: Se você for comprar algum produto de Star Wars Compre pelo nosso link Rápido que os Jedi estão chegando A gente já entrando agora no, no episódio 7 Já tá ali de novo o Kenan em Lothal, dizendo, olha, quero ficar aqui, a conexão com a força é grande aqui, né, talvez não seja à toa que tenha um templo Jedi nesse planeta, né, por causa, lá, dos lobos, dessa ligação que os animais aí tem com a força, né, então a força pode ter um, alguma vertente nesse planeta que fez os Jedi criarem um templo aí, né, que talvez tenha sido alguma coisa que influenciou também o Ezra a ser sensitivo à força, né, mas aí o, o Kenan fala, olha, fala pra era, né, a eu tô cansado desse negócio de ficar na rebelião, pra ir pra cá, queria ficar aqui, seria legal a gente montar uma casinha nós dois, criar nossos filhos. <risos> <risos> e é legal que nesse episódio, cara, eles trazem outra coisa do Legends do Troll, né? Sim. Que é o... o capanga dele, né? O como é que é? é Hulk, né? é Hulk, nem, nem... É Hulk,
1: Hulk né? É. É, eu não sei qual a pronúncia mas é isso aí mesmo R-U-K-H se escreve, né? Hulk é, é
2: que no Legends é. ele era o guarda costa do Troll vivia pra cima e pra baixo com o Troll é, então agora fica a dúvida será que o fim do Troll vai ser o mesmo? não, acho que não esse aqui tá par... porque lá no livro mostra o porquê, né? que na verdade o Império escravizou o planeta deles da raça desse cara lá tipo como ele fez com o Hulk, né? então não. aquele cara meio que sei lá, por uma código de, de honra deles lá tava servindo o Tron. Mas no fim das contas o Tron tava tacaneando o buleta deles, né? Então ele tinha um motivo. Ué, esse não aqui não tem vendo. motivo
0: nenhum. Não, não teve o background dele ainda.
2: Até agora ele não tem motivo nenhum aqui pra atrair o Tron, esse cara. Em é sete isso. episódios, não sei, com tanta coisa aberta inserir isso agora <risos> pra ele trair o Troll eu acho difícil.
0: Mas eu gostei do Hulk no... nesses episódios do Rebel. Foi uma boa adição. Sim, sim, foi legal. Já que foi o, o Troll é o cabeça, tava tá faltando os músculos, né? É,
1: ele faz o serviço sujo, né? Isso. Ele tem um super faro, né? Achei bacana esse aí.
2: Pois é, ele chega, ele chega e vai chegando. Não, opa, tem um assate, ele tá perto, não tá sozinho. Tem tantos com ele, tem, não sei o que. Eu falei, caraca mesmo. <risos> Fugir desse cara é fogo, né? E ele corre com uma velocidade desgraçada, né? Ele
0: corre <risos> que nem um gorila, né? Com as patas com as mãos, é. então...
2: É, corre com nenhum gorila assim, né?
1: Foi uma adição e tanto. Pois é, aí o,
2: o Ezra meio que engana eles pra tentar fugir, né? Ele segue o Ezra. O Zeb foge com o, aquele transporte imperial pro outro lado, né? Mas o Hulk, mesmo eles fugindo ainda consegue botar um, um rastreador na, na speeder bike lá do Ezra, né? E aí o Império, inclusive, acha onde eles estão. Encontra onde eles estão e tem que fugir, tem que ser rápido.
1: Aquele novo, acampamentozinho,
2: vai. né? Sim, pois é. Aí é legal que o Kenan meio que se abre pra era, né? E meu irmão, sabe que eu gosto de ti, já estamos nessa tanto tempo, <risos> e, não tem um futuro e aí, como é que vai ser? Ele meio que bota ela contra a parede, né? Tá pressionando, aí de novo, não. vai dar o um beijinho e opa, temos que fugir o Império tá chegando
0: Mais uma vez,
2: Kenan fica com o sabre na mão Cara, o Kenan tá, tá doidaço meu irmão, tá apaixonadaço mas nada, né? Isso se chama Blue Ball Eita porra <risos> Entendedores <risos> entendem é. Cara, e aí aparece de novo o
0: lobo pra salvar eles, né? Aí vem o deus ex-máquina. Isso daí eu já não gostei. Ah, já. Eu
2: achei o máximo
0: isso. Ah, eu, achei eu achei meio cagado. Eu achei meio cagado. Os lobos aparecem, aí eles são transportados pro outro lado do planeta. Beleza.
1: Mais uma vez, solução de roteiro. Eles precisam então, escapar. É,
0: é o deus ex-máquina. Eles, eles é não né? tem como, aparecer é o lobo tá. e faz
2: mágica. Eles não são tantos, assim, teletransportados, né? mas também não explica como que eles chegam lá, em tão pouco tempo, numa distância tão grande assim, né? Meio planeta, né?
1: É, parecia um atalho meio entre as, entre as colinas, né? Montanhas. Isso. Como se, mas, é, como
2: se mas... fosse um atalho pelo centro do planeta, mais ou menos, né? Aí, aí a pergunta
0: é. que não quer calar. Eles entraram nas, entraram andando nas colinas e saíram do outro lado do planeta, correto? Correto. Certo. Da onde diabos eles conseguiram aquele transporte que eles usam depois? É, é a
2: força. É a força, Dania. a força, <risos> Dania. Porra, denha a força,
1: porra. Foi Por os lobos que trouxeram. Eles voltaram lá pra buscar... Já ouviu falar da Corporação Cápsula?
2: Porra, <risos> <risos> oh, Daniel, que mareu, cara, nunca tá assisti Dragon Ball, pô. <risos>
0: Não, é sério, a única coisa que me incomodou Foi o PC Deus Ex-Marc né? Do nada, não, eles, precisam, eles estão cercados Eles estão fodidos, não tem o um que fazer Pronto, o teletransporte eles pro outro lado do planeta Tá resolvido É
2: bem o teletransporte Eles meio que eles entram na caverna Aí é, é tipo um caminho ali Como se fosse até o olho do Ezra Parece que tá no hiperespaço É como é... se eles entrassem num, num, num... Sei lá, num buraco de minhoca da força Ali dentro, por dentro do planeta, né Por isso que eles vão, meio que Eles atravessam uma distância tão grande E tão pouco tempo, né É como se fosse um atalho pela força ali, né é, Eu achei meio forçado, mas beleza Eles, eles, eles abriram um caminho Pro, <risos> pro hiperespaço
1: dentro do planeta <risos> eu, não, eu não sei se eu tô confundindo, mas Tem desmoronamento nessa parte também? Tipo, quando eles estão é, entrando, tá,
0: tão, tá caindo dentro, alguma coisa? Tá, eles, bombardeando, é, eles ah. estão bombardeando É, eles estão
2: bombardeando as colinas E os lobos estão lá dentro com eles e tá tendo, tá caindo pedaço de pedra do, do teto, né, da, da caverna onde eles estão.
1: Ah, entendi, é, porque senão era facinho o Império seguir, né, e ir lá pro uhum. outro lado do planeta também.
2: Ah, mas
0: se o Império chegasse lá, eles não iam conseguir ser, tipo, usar o bagulho porque eles não tem a porra, os lobinhos não estão ajudando.
1: É, facilidade, facilidade de roteiro é, é isso aí, irmão. <risos> pois é, aí eles chegam do outro lado lá
2: e tem, tem uns desenhos na pedra lá, né, que os lobos meio que mostram pro Kenan e pro Ezra, e eles ficam olhando tentando entender o que que é aquilo ali e tal, né? E o Kenan tá cego, né? Como é que ele vai ver, né? E os lobos querem alguma coisa com o
0: Kenan, né? O esquema dele é com o Ezra. Eles querem é. alguma coisa com o Kenan.
2: É verdade. É Tanto verdade. que bom, a gente não sabe o, o que. Né? E a gente não sabe o que ainda. Pois é. Aí é quando o Kenan explica pro Ezra. O que que é Doom? ele já falaram isso antes. Doom é o meu nome. É o, nome. é o meu nome de batismo, né? De como eu nasci. Aí a gente ainda não sabe o que que é ainda, né? Ele só tem meio uma ligação
1: ali com eles, né? É, deve ser alguma coisa do passado dele, Talvez. talvez com alguma
2: ligação com os Jedi, os, os Jedi do passado que construíram o templo aí, talvez ficasse nesse templo.
0: Eu acho que tem alguma correlação com alguma coisa que aconteceu no final dessa temporada, que desde a primeira temporada eles dizem que tem alguma coisa muito importante em Lotal, que até hoje não ficou muito claro o que, que é, porque Lotal é um planeta tão importante.
2: É, pro Império é porque tem uma indústria imperial aí, né, a fábrica imperial, mas por que que pra força, pros rebeldes, porque pro Ken e pro Ezra que, tem, que são Jedi, por que que seria tão importante pra eles, né?
0: Então, eu acho que essa ligação, esses lobos, por que que eles querem o Ken, alguma coisa, deve Deve ser alguma coisa importante que talvez seja ligado com o desfecho que ele vai ter na história. Talvez um alto sacrifício para um bem maior, algum do gênero.
2: É, eu também tô achando isso aí. É, porque, cara... Pode ser a
1: chave, né? A chave pra alguma coisa.
2: Exato. Porque toda vez que começa um casal, por muito tempo, tenta ficar junto. Quando finalmente consegue, que parece que vai dar tudo certo, geralmente é quando acontece uma morte. Ou uma merda muito grande, ou alguma coisa assim. Porque esses dois ficam pra lá e pra cá, toda hora, toda hora. E aí, agora? Vai, não vai, vai, não vai vai. quando realmente vai o negócio, a Didi, meu irmão, vai dar merda esse negócio. Porque nesse episódio finalmente tem o primeiro beijo do Kenan e da Era, né?
0: <risos> é Kenan e Ezra e que é isso? Não, <risos> Kenan e Era. É que eu confundo o nome desses dois. Não pode, pô. Professor e aluno. Em relação a professor e
2: aluno,
1: hein? errado. E eu, eu acho inevitável que, que um deles não morra, pelo menos. Não sei se todos vão morrer, mas eu acho inevitável.
2: Pois é, cara. Eu tô achando que o Kenan vai rodar, bicho. Eu acho que essa também, tem que, os dois tem que rodar. Porque o Kenan chega toda hora, não? E aí, vamos ficar junto, era, não sei o quê. Aí até que ele falou assim: Olha, abriu o coração dele, olha, o negócio é o seguinte, só finitito, sabe disso, e aí Aí para um beijo no meio, né? Quando vão se beijar, interrompe, e depois ele fala: olha, foi mal, aí não sei o que, ela pega e dá o um beijo nele, né? Aquilo uhum. que a galera tá esperando desde a primeira temporada, né? E aí é quando ela vai embora. Aí o meu irmão, quando deu esse beijo, eu falei: Meu amigo, vai dar uma merda agora. <risos> a relação. <risos> é a dos então acontece, meu irmão, é porque vai dar merda. Vai, vai morrer alguém agora.
0: A relação dos dois vai ser algo parecido como foi a do Obi-Wan e a Chatine.
2: Exato, exato. É, era, só é, que o inverso,
0: a, né? Só que o inverso. A única pessoa isso. capaz de tirar a era da rebelião é o Kenan. A partir do que não tiver o elemento Kenan, se o Kenan morrer tudo, ela vai cair de, de cabeça dentro da rebelião e vai, não vai sair de lá pra nada. Tanto exato, é que a gente vê isso. a Ghost no
2: Rogue One. É isso que eu ia falar. E a General Sindula, que eles chamam lá no som, né? isso. É. Então é ela, bicho.
1: Com certeza, com certeza.
2: Então é ele que vai rodar. Então quando eu vi isso, eu falei, puta merda, o não vai morrer. E é agora. Porque ela tá em Rogue One. Eu falei, ih, meu irmão. <risos> Depois que eles se enrolaram tanto por quatro temporadas pra ficarem, pra dar o primeiro beijo agora, meu amigo, já era, vai morrer. Já tem essa história dos lobo estarem com ele, chamando ele, e não sei o que, quer contar alguma coisa pra gente, e tal. Eu falei, ih, meu irmão. Que não vai rodar aí, vai ser alguma coisa em relação a esses lobos aí.
1: É, tá com cara mesmo.
2: Né? Aí o episódio, term... aí o episódio tem aquela negócio da era, né? Que ela consegue enganar os imperiais porque ela entra no hiperespaço entre uma nave imperial, né? Passa pelo meio da nave imperial pra entrar no hiperespaço, né?
1: Ah, é, esse, essa cena toda é sensacional, cara. Lembra muito o, o Dispassar da
2: Força quando o Han Solo entra no hiperespaço dentro daquela outra nave que ele tava, né? Com a Milane Falco, né?
1: Isso, isso mesmo. Daí
2: aí, a, aí a era chega lá em Aven levando os dados desse Tide Defender pra Mão né? Pra Rebelião, né? Estudar. Aí a gente já entra no pneu no último episódio dessa primeira parte, né? Que é o oitavo episódio. Se for pra dizer que teve algum
0: filler, eu acho que é esse. Né? Que eu não considero. Isso... Mas se for pra dizer, eu acho que é esse, né?
1: Você achou ele fraco?
0: Não, eu achei um bom episódio, mas levando uns nove episódios eu acho que é o mais fraquinho.
2: É, pode ser.
1: É o é o que tem a torre de comando, né?
2: É. É, da torre no, de comando. Da, daquele é, minerador. transporte de, da, minerada, da guida de mineração, é. não sei o que, que tem um trodoxano lá dentro e eles acham um visago. Realmente meio filler mesmo esse episódio, né? Não é totalmente, porque a gente sabe que tem, tem um desfecho ali, que é uma ótima fala do... Ah, descobrimos que o Império tem um novo protocolo, o Protocolo 13, que é evacuar todos os, os funcionários do Império, né, de um planeta. Evacu evacuação imediata. Que a gente vê que eles usam isso lá em Rogue One e GEDA, né? Que eles executam um protocolo que todos os Imperiais saem, chega a Estrela da Morte e manda bala lá, né?
0: É, foi o que eu imaginei. Será que eles vão fazer um teste com a Estrela da Morte no tal? Mas o primeiro teste
2: foi lá no Rogue então não tem porquê. Isso. É Isso aí é só pra dizer, olha, a gente descobriu que existe esse protocolo, que a gente vai ver lá em Rogue One,
1: né? É, mas talvez seja só referência mesmo. Isso, é,
2: é, é uma referência só. É,
0: mas cada episódio que passa, a gente tá vendo que eles estão mais próximos de descobrir a existência da Estrela da Morte, né? Sim. Teve lá o Sal Guerreiro, agora teve o Protocolo 13, eles estão aos poucos descobrindo que tem alguma coisa grande.
1: Uhum,
2: pois é. Aí eles meio que tentam roubar uma nave, de, uma nave lá que fica queimando o planeta, tentando descobrir minério, né? daquilo de mineração. Que é pra eles tentarem se comunicar com a, com a rebelião, né? Pode dizer, olha, vamos precisar da ajuda de vocês na hora que a gente for atacar a fábrica lá. E aí, lá em Aven também, aparece eles lá recebendo a mensagem e a era tentando, tentando convencer a rebelião de, de ajudar eles, né? Só que a, a, o alto comando da rebelião não, não quer ajudar. Não é que não quer. Pelo contexto da situação, vê que atacar lotal não é muito viável pra rebelião, não de,
1: né? Não quer desperdiçar recursos,
0: até porque Isso. o planeta tá todo cercado, tá, com, tá, tá fortemente é, armado pelo Império
2: Mortal. Isso, o planeta tá, tá no, tem um bloqueio ao redor do planeta, né? Então, o que, qual é, que qual é que eles vão conseguir atacando o planeta? Exatamente. Nada, né?
1: E ainda tem o Troll lá ainda. Pois é, ainda tá com o Troll lá dentro. Se fosse um pietro da vida... <risos>
2: Pois é, né? Mas aí a Era entra lá no meio da reunião do alto comando da rebelião e convence eles a entrar a em Lotal, atacarem Lotal, né? Aí eles estão lá no, no, naquele transporte da guilda, o Visago tenta ajudar eles, enganando os caras, não sei o quê. E essa parte ficou meio chatinha, né? a parte do Visago tentando enganar eles.
0: É meio filler, todo esse lance do Visago deles lá dentro do transporte, tirando uma mensagem que eles conseguem mandar para ela, acho que é tudo filler não acrescenta muito.
1: Uhum. É, essa parte da Momotima aí é, lembra muito que é o que vai acontecer no futuro né? tipo assim, fugindo um pouquinho disso, mas só fazer uma, uma análise disso é que o sistema que é adotado depois da queda do Império é, fica extremamente burocrático e uhum. isso, isso é muito por conta da, da, desse próprio sistema da Momotima e o, e o e os, e os, não é súditos, né, as palavras o, a equipe dela, você vê que a demora pra agir é, acaba fazendo um mal crescer, é o que, o que relata muito isso é o livro agora, o último que eu li, que é o, o Legado de Sangue, isso, isso você, você vê muito que o, que a Nova República, ela tá acomodada e tem uma série de burocracia de, de aprovações e sabe, e você vê tudo mal acontecendo e, e essa demora pra agir, é tipo uma, uma, uma serpente que vai crescendo dentro do, do ninho mesmo, então essa parte do episódio me lembrou muito isso, sabe? Tipo, ah, pô, o pessoal tá precisando de ajuda lá, vamos lá ajudar. Só que, ah, não sei, tem que ver, vamos pedir autorização e tal. Me lembrou bastante isso.
2: Que é o Dívida de Honra também, né? Que eles tentam... A, a Leia quer porque quer ajudar a Cachique e a, a Momotia não, não é bem assim. Tem vários outros planetas, não dá, não sei o que. E a Leia vai e age sozinha, né? É, é, exatamente.
0: A, a gente vai ver que a Momotia
2: tava certa e não querer mandar ajuda pra tal, né? Sim. <risos> ela perdeu o esquadrão inteiro. Porque querendo ou não, a Momotia, ela tem razão. Se tu pensar como... A gente, pô, se, se bota no lugar do Ezra, ele só tem a visão do planeta dele. Mas a é que tem a visão do panorama geral da rebelião na da galáxia, ela sabe que realmente ela não pode desperdiçar aquele recurso ali, né?
1: Não, é, com certeza. Isso aí não tem o que discutir. <risos> Mas é... Dá, dá para entender os dois lados.
2: Sim, com certeza. E aí a gente já entra no, na, no episódio da Mid-Season, né? Que é o último, que é o nono episódio. Que aí é quando, pela primeira vez, aparece a Zach Swing em Rebels, né? Hum. Que é o assalto rebelde ao redor do... de Lothal.
0: E aparece pra ser todas destruídas.
2: <risos> Pois é, inclusive a da era, né?
0: É, não, mas esse episódio foi
1: pra descobrir como a era é porradeira. Sim. Ca ela, é, não, ela é bem treinada.
2: Aham, o quê? Os caras... O... Eu... O Ezra, a Sabine, o Ken, né? a galera que tá em Lotal, eles estão fazendo a parte deles em terra, né? Destruindo algumas as torres do Império, a bateria antiaérea e tal. Que é pra eles conseguirem entrar em Lotal, né? Enquanto eles ficam voando ao redor do planeta tentando furar o bloqueio, né? E, e, e apanhando feio, né?
1: Muito, muito feio.
2: Né? E o Tron sabe que tá chegando um ataque e ele se prepara muito bem pra isso, né? Tanto que é dizimada todo o um ataque rebelde, né?
1: É, é, tipo. Acho que é arte da guerra, é tipo, ele perde ele sacrifica um, isso. Um, um pedaço pra ganhar muito mais ali na frente é isso que ele faz, né? bem conceito é estrategista isso. mesmo.
2: Pois é, E é legal que é um, a Ele ainda consegue fazer um transporte imperial cair ali, né, acertar um destroyer que é o que faz eles conseguirem entrar na atmosfera, mas o Tron já tava prevendo isso, né, tanto que quando entrou tinha um batalhão inteiro de tie fighter chegando lá, né, e derrotaram o esquadrão dela inteiro, né
1: é, pô, dá uma pena ver aquilo tudo ser destruído cara. Pois é, cara, e tu vê eu, o pessoal que tá em terra lá, olhando caindo as naves
2: e tal tu diz, caraca, bicho, aí é quando o Troll manda de novo o Hulk atrás deles, né olha, atrás era, de preferência viva,
1: <risos> de preferência aí, é, viu como ele tem,
2: ela
0: tem uma moralzinha com ele,
2: porra, com certeza bicho.
1: <risos> não, ele, é porque ele gosta da cultura dela, né, na, na outra temporada teve um negócio desse, quando eles uhum. se encontraram a primeira vez, ele deu um, deu um show de, de cultura do Tuilek, não é isso? cultura Tuilek, isso, que ele é, pô eu acho muito maneiro, que ele estuda inimigo sabe todas as manias, defeitos qualidades, e ele sem dúvida tem admiração pela, pela era
2: Aí é quando os outros estão fugindo da, da cidade, né, porque não tem como ajudar, né o Ezra, o Kenan, a Sabine, né, e aí é quando o Kenan sente na força que tem que ajudar a era aí fala olha, vão, que eu vou ajudar ela, né, eu vou dar um jeito de salvar ela, e cara, aí quando ele volta, aparece o lobo de novo, né
1: mais uma vez.
2: Aí ele fala, cara o que tu quer comigo, cara? não me enche o saco, fala logo se tu me ajudar ou não. Faz ele cair do, da bike e tudo, né?
1: Ele, e o lobo fala o nome dele de novo, né? É,
2: ele, ele na verdade, aparece em diversos lobos ali, né? E ele, ele, pelo fica subentendido, assim, que eles meio que se comunicam pela força. Os lobos e o Kenna, né? Sim. Mas não, mas não fica claro o que que é. Enquanto isso, a Era tá fugindo pela cidade tentando chegar em algum lugar pra, pra fugir pro, pra, pra encontrar com os outros rebeldes, né? Aí no meio do caminho ela encontra um outro, uma outra piloto que caiu junto com ela. É mulher ou é homem? Agora eu a, é eu acho que é homem, cara. Eu
1: também acho que é homem. Acho que é um piloto. E é um piloto. É um piloto novinho, eu acho. Inclusive. É, é esse. É tipo um garoto, tipo um garoto. Aí a Era meio
2: que se sacrifica, assim, sa sacrifica a liberdade dela pra, que ele, pra ele poder fugir, né? Isso. E o Hulk lá que aparece sempre estragando tudo, né? E a, e a Era cai na porrada com ele, né? O cara não consegue bater na era, né? Ele tenta bater desvia e dá umas porradas nele, e, porra.
1: Pô, ela bate muito bem. Pois é, ela briga muito bem, né? Pô, até o, até o Zeb no episódio anterior tô, tomou uma, mais ou menos uma costa lá dos, dos soldadinhos lá, né? Pois
2: é. E <risos> a ela não, né? Ela, ela acaba sendo presa, né? A governadora Price prende ela. Mas aí eles, ela consegue fazer o piloto fugir, né? E ele chega lá onde o Kenan tá, né? então Aí, eu, aí o Kenan fala assim, olha, tá tudo bem, você não podia fazer nada. Vamos lá, vou dar um jeito de salvar ela ainda, né? Só que aí acaba assim, né? Ele indo embora e o lobo só olhando pra ele, né?
0: Então, mas... Dá a entender que o Lobo falou pra ele o que queria dele, né? Parece que nesse pois momento é. ele já sabe o que ele tem que fazer. Eu fiquei com essa sensação também. Eu fiquei com essa sensação pois que é. depois que ele caiu da moto, falou com o Lobo, o Lobo falou, ó, é isso, isso, isso que eu preciso de você que você tem que fazer. Parece que aí ele já sabe, ó, eu não preciso fazer isso, isso, ele já sabe qual é o papel dele. Tanto
2: que até a musiquinha de encerramento desse episódio foi mais algo, não foi a fanfarra natural de Rebels, né? Foi algo, ser assim, uma musiquinha mais, vamos dizer assim, mais tranquila, mais, mas, na verdade, mais sombria, assim, né? E tipo, cara, deu uma merda aqui. Foi meio. Uma música meio fúnebre. Foi o meio Império
0: contra-ataca da série, Rebels, né? Que acabou mal. Ó. Isso. Acabou com um deles é, capturado, com a, com, com a esquadra deles destruída, eles per perdendo a batalha. Acabou
1: mal pro lado deles.
2: Deu merda, deu merda, <risos> deu alguma merda.
1: Vai dar vai ruim. que se virar. <risos> isso. <risos> ah, é um bom episódio, mas talvez não, não tenha terminado assim com um bum um impacto que deveria.
0: Então, nenhum episódio é. dessa, dessa temporada até agora teve aquele boom foda foram todos muito bons, como a gente chegou à conclusão, o 9 foi o mais fraquinho mesmo assim não é um episódio detestável é um episódio ok, só é mais fraco em relação nove, aos não. outros,
2: o 8 que, é,
0: que é o do Visago, que é ah, o mais é. fraco, mas não é nada execrável tipo o das baleias né? <risos> <risos> mas a temporada toda foi muito boa mas não teve aquele episódio caralho, puta que pariu, pra gritar na frente da televisão. É, e
1: eu pois penso é. assim como última temporada, não deveria ser assim, né?
0: Não, acho que até pode ser assim. Assim, se você for analisar de um modo geral não teve aquele episódio fodão, mas pô, a média tá lá em cima, o nível dos episódios. Eu só espero que, esses, que estão guardando esses episódios explodir a cabeça pra esses sete últimos finais. Eu tô, a, a expectativa pra esses sete últimos episódios finais é tá lá em cima. Eu acho que vai ser uma explosão de cabeça atrás da outra. Pô,
1: tomara, cara, Tomara.
2: Pois é, porque lembra na primeira parte da temporada 3? O primeiro episódio foi bom, o último foi bom, os do meio? Caraca, só chatice. É, teve filler pra cacete Eles começaram Muito a encher a Nesse agora,
0: não teve praticamente filler nenhum Até o 8 Eles foram fechando um monte de arco Até o 8 teve coisa importante Então eles estão, eu acho que eles conseguiram eu acho que eles distribuíram bem a história Pra não deixar nenhum episódio com cara de inútil Em vez de concentrar todas as informações Em, em poucos episódios Acho que eles distribuíram bem pra deixar mais uniforme A temporada Parando pra analisar até agora, eu acho que essa quarta temporada É a que a mais uniforme até agora, em termos uhum. de qualidade, não teve altos e bar.
2: Amigo 20 quer comprar DVD, Blu-ray, livro e diversos outros produtos de Star Wars? Então acesse nosso site castwars.com e clica nos banners da Saraiva ou dos submarinos que estão espelhados pelo site. Valeu! Vamos dar aqui nossa, nossas considerações finais e notas para essa primeira parte da temporada. Vamos Eita. lá, Wallace, começa aí dando suas considerações finais, o que, que você achou desses nove episódios e dê sua nota. Antes de dar nota, Daniel, relembre para os nossos amigos ouvintes o nosso sistema de notas, Daniel.
0: Nosso sistema de notas é muito simples: é, vai de Yanglin, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi para nota mais alta.
2: Muito bem. Então vamos lá, Wallace, considerações finais e nota. Pra essa primeira parte da quarta temporada de Star Wars Rebels.
1: Então, vamos lá. Eu acho que ficou coeso, sabe? Funciona muito bem esses nove episódios. Como já foi falado, é, não teve nenhum ponto muito baixo. Ficou de uma maneira uniforme. Eu gostei, é, apesar de achar que eles poderiam né, arriscar um pouco mais. A minha nota é Mestre Jedi. Olha aí! Eu acho que assim, para segunda metade, eles vão ter que arriscar, eu, na minha opinião, né, eles vão ter que arriscar um pouco mais, assim, sabe? Uma coisa, eu acredito até que vai acontecer. Uma coisa a gente ficar assim, caraca, cara, e agora? Acabou, o que, que eu faço da minha vida? Uhum. <risos> então eu, eu tô esperando que a segunda, a segunda metade vai ser desse jeito. Então a primeira foi preparando o um terreno pra gente e eu acho que as coisas, inclusive as coisas ruins vão acontecer agora na segunda metade e é isso. É, foco, força e fé. <risos>
2: <risos> muito bem. Então também já vou dar aqui minhas considerações finais e notas. Cara, eu gostei muito dessa primeira parte, dessa, temp dessa quarta temporada. Não tem nenhum episódio que é né, lembrou muito a primeira temporada né, em que todo episódio tinha um motivo de estar ali. Né, esse, essa temporada também eu, eu senti isso. Né, eles começaram a construir o término da série. Né, começaram a construir as ligações finais que eles vão fazer com Rogue One, com o episódio 4. Começou a fechar algumas pontas que estavam soltas. Né, os Mandalorianos eles fecharam. Eles a aumentaram ainda mais o, aquele, a aura ao redor do Sol Guerreira como guerrilheiro, como terrorista. Né, eles estão chegando cada vez mais perto de descobrir a existência da estrela da morte eles estão começando a chegar cada vez mais perto de Rogue One, eu acho isso muito legal essa ligação do Kenan e do Ezra com os lobos, cara, eu achei fantástico, Cara, eu achei muito legal eu gostei muito disso, então esse negócio do, do Kenan e da era, finalmente dá o primeiro beijo, é legal ver isso ao mesmo tempo preocupante, porque quando acontece o primeiro beijo, vixi, vai, vai dar merda, vai morrer é agora, chegou a hora de morrer porque é o beijo final antes da morte então, cara, a minha nota é Mestre Jedi, esperando muitíssimo que a segunda metade a gente dê um, o alto Mestre Jedi que é pra coroar essa temporada e essa série como um todo, né? Mas minha nota é Mestre Jedi pra essa primeira parte. Vamos lá, Daniel. Fecha aí, dando suas conclusões finais e sua nota.
0: É, isso basicamente é isso que vocês falaram mesmo. Foi uma temporada, essa primeira parte pelo menos foi bem uniforme, o nível tá bem alto, todos os episódios foram bons, de bons para ótimos, não teve nenhum episódio específico, descartável. É, minha nota vai ser mestre Jedi. Ela só não não é alto mestre Jedi porque realmente faltou aquele episódio para empolgar, para explodir a cabeça mesmo. Mas eu espero que este, estejam guardando isso para a segunda metade. A expectativa agora tá muito alta para os episódios finais, que já deixaram tudo encaminhado, né? Começaram a fechar algumas pontas soltas, já começaram a encaminhar, deixar tudo no jeito, organizado para reta final, dar um final digno para a série, um desfecho para esses personagens. Que e, e, uhum. e eu particularmente eu espero ver muito sangue e morte no final desses personagens sangue eu tenho certeza que não vai ter mas algumas mortes eu é, vejo como necessárias pois é
2: muito bem Dan olha aí Mestre de Jedi então
1: foi unânime Mestre Jedi é aquela é, foi é, muito
0: ali.
2: bom mas poderia ser um pouquinho melhor
1: é. <risos> e, tá todo mundo gu... e tá todo mundo se guardando também porque
0: acho que o melhor ainda tá por vir nessa temporada né?
2: sim sim também acho é a última chance deles também <risos>
0: é só um detalhe né pra eu ver é Dave Filoni não dirigiu nenhum né, episódio até agora, nessa temporada. Caraca, é verdade. Ele não dirigiu nenhum. É verdade. Ele escreveu o do, o, do, o do Lobo, né? O fight, de, o rolo do defensor, ele escreveu. O dos lobos e o episódio final. Ele só de, escreveu, mas não dirigiu
1: nenhum até agora.
2: Vamos lá. O que, que vocês acham que vai ter nessa segunda metade da temporada aí? Mortes. Pra finalizar a temporada e a série. Mortes. Muitas mortes.
1: Muitas mortes. Eita, porra. Eu não, ah, cara, eu,
2: vai ter mortes?
1: Eu não aposto na morte morte total. Eu acredito que vai ter morte, vai ser assim, uma parte. Não acredito que a Ghost inteira vai rodar, não. A Ghost inteira não, eu
2: acho que
0: não. Eu acho que não. O Ezra e o Kenan, eu acho que tem que morrer. O Zeb, eu acho que não tem problema nenhum ele ficar vivo. Ele pode voltar pro, pro novo planeta dele, lá pro, pra raça dele que foram pra outro planeta lá, não sei do Quintos de Inferno que mostrou em um episódio. <risos> é que ninguém se importa. Uh -huh. Ninguém se importa com ele é. a, Sabine, a Sabine pode voltar lá, paguei junto com os Mandalorianos a era, a gente sabe que ela continuou na rebelião, que mostra a nave dela no Rogue One ela como general, e o Chopper vai estar com ela, que é o droid dela. Então, mas
2: o... E também aparece em Rogue One, né? É, o Chopper. É.
0: Então, mas eu acho que o Ezra e o Kenan, pelo menos esses dois, eles têm que ser estirpados de estar...
2: Com
1: certeza, né? Pra não e deixar a ponta solta.
0: É, não, não não faz sentido eles estarem vivos. Aí que tá a questão. Não faz sentido ter um, Tg-10 dentro da rebelião vivos, enquanto eles estão atrás do Obi-Wan
1: pra ajudar eles. eles Exatamente, exatamente.
2: Pois é, cara. Eu acho que o Kenan roda. Eu acho que o Kenan não tem como, como fugir, como escapar disso. Agora, os demais, eu não sei se eles vão morrer mesmo. Eu acho que se tiver morte, acho que vai ser do Kenan. Eu não sei se o Ezra morre. Talvez ele deem um, de um, algum jeito de tirar ele de alguma forma que fique, onde assim, incrível, né? Sem, sem ele ter que morrer. O Ezra é o não, mas, eu... Mas... Não, <risos> mas eu acho que o Kenan não, não escapa, cara. Acho que o Kenan vai rodar. O ele vai morrer. Vai pro saco.
1: O Erzo pode usar a velha fórmula Jedi, né? Quando deu merda... <risos> Bota a capa de é. chuva Se manda Vai pro exílio É, mas
0: então Aí tem que justificar Por que que ele não foi ajudar Quando acabou Por que ele não foi junto Com o Luke Na nova ordem Jedi Por isso que tem que matar
1: Ele foi pro outra galáxia,
0: é. E o Troll também Vocês acham que morre? Eu acho
1: que não
2: Porra, o Troll Acho que não Porra, é mesmo Tem um Troll, né, cara Eu Não sei se ele morre Mas se ele não morrer Vão ter que dar um jeito De explicar Por que que ele sumiu Na trilogia clássica inteira, né É, não, tem alguns personagens
1: que eles têm que dar cabo. É, cara, o Troll é difícil. Eu acho que ele vai pra um setor longe, talvez. Alguma coisa assim. Como é que no Legend o, é zero, que o né? Tron
0: tá saindo o livro dele, né? Teve, já teve um lançado que saiu agora no Brasil. Já foi anunciado um novo livro dele. Eu, eles podem deixar em aberto
2: e finalizar em um livro a história do Troll.
1: Hum, pode crer que a capa do segundo livro é ele com Darth Vader. Exatamente. É verdade.
2: Mas, mas eu acho que esse, esses livros do Troll se passa antes, é antes. de Rebel. Não, são é?
0: antes. É antes. Tá, é, tá mostrando ele, antes dele o primeiro livro, se eu não me engano, é antes dele entrar no, no Império. Eu acho que esse segundo livro vai começar o comecinho dele na carreira dele dentro do Império. Mas nada impede de fazer um terceiro livro pra fechar a trilogia mostrando o desfecho dele e deixando ele vivo na série finalizando ele só no
1: livro. É possível, sim. Eu acredito que ele não morre, não.
0: Assim como a Soca, né? Eu acho que não vão dar um final pra ela agora talvez um futuro num livro ou numa futura animação dê um desfecho
2: pra ela. É, eu acho que a Soca não vão mais tocar no, nesse assunto, não. Nessa série, eu acho.
1: Talvez os projetos futuros aí, quem sabe.
2: Então esse foi nosso episódio sobre a primeira parte da quarta e última temporada de Star Wars Rebels. Voltaremos aqui para falar quando finalmente finalizar a série, né, finalizar a quarta temporada. E agora é com você, cara amigo ouvinte. Continue esse episódio aí na área de comentários. Coloque o que, que você achou dessa primeira parte, o que, que você acha que vai vir ainda para a segunda parte da temporada. Tudo bem? Continue esse episódio na área de comentários. Nesse Momento que a gente tá gravando, ainda não começou a segunda metade. Talvez agora que você esteja aí ouvindo, talvez já tenha começado, né? Não sei quando é que a gente vai lançar. Isso talvez aqui. até tenha terminado. <risos> pois é, né? <risos> Mas coloque na área de comentários o que, que você achou, tá bom? Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até o próximo episódio. Falou, pessoal! Ah, oh. Valeu! <risos>